0: que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco chega quente, fervendo, após o clássico dos clássicos, o duelo entre esporte e Náutico pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico saiu na frente, jogando na Ilha do Retiro, com o um gol do Geovânio, o esporte empatou ainda no primeiro tempo com Fabinho e veio o gol da virada no segundo tempo com Wagner Love que tinha feito um gol na estreia dele contra o Criciúma e voltou a marcar hoje no Clássico, né? nessa virada contra o Náutico. E com esse resultado, o esporte está na quinta posição, cola no G4 e fica de olho, porque a gente está gravando logo após o Clássico contra o Náutico, o esporte fica de olho no jogo entre Vasco e Londrina, mas está matematicamente aí, vivo, na briga pelo acesso. Estou com Cabral Neto, com Dani Moraes, Carlyle e Paz Barreto, nosso time, para esse episódio. Vou começar com você, Cabral Neto. Vitória do esporte por 2x1. O que é que foi mais importante nessa vitória do Leão sobre o Timbu nesse clássico contra o Náutico, Cabral? Tudo certo?
1: Tudo certo, tudo certo. Rembrandt, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Embolada. Olha, Rembrandt, é, a vitória primeiro, antes de mais nada, a vitória foi justa. É, e o mais importante, Rembrandt, não, não foi nem especificamente o que foi construído. No jogo de hoje, o mais importante para o esporte é o que vinha sendo construído, né? tanto pelo esporte quanto pelo Náutico. O Náutico chegou aqui à Ilha do Retiro numa situação muito complicada. O Náutico hoje é um time cheio de defeitos, mas é pela primeira vez na Série B um time que tem organização, que tem um padrão, é, que você sabe exatamente o que os jogadores estão fazendo dentro de campo, o que é que eles pretendem fazer. O Náutico não teve isso até a chegada de Dado Cavalcante. Então, essa construção de uma equipe com muitas vulnerabilidades, elas vêm sendo feitas, vêm sendo praticadas há muito tempo. Ela não, ela, não, ela não apareceu simplesmente no clássico, especificamente. E aí, do outro lado, a gente tem uma equipe que também tem seus defeitos, que também tem suas vulnerabilidades, mas que é um time muito mais constante. É um time que está jogando de forma organizada há muito mais tempo. Mesmo na era da oposo o esporte era um time que já se defendia bem, né? até porque é um padrão da equipe nos últimos anos. Não foi a, O, o, o Dalpozo não foi o dono da construção, do, da forma de se defender do esporte. Isso já é algo construído ao longo dos últimos anos do esporte. O time já tem tido esse DNA de se defender bem. É, ou é um time que houve, teve uma oscilação grave nesse sentido, porque perdeu o seu goleiro. Né? Eu, eu cheguei a dizer na transmissão da gente, e acho que se o esporte tivesse permanecido com o ele subiria de divisão, porque foi muito comprometedora para o esporte, as atuações, ou foram, na verdade, foram muito comprometedoras para o esporte as atuações do Carlos Eduardo e do Saulo, mesmo quando não falhavam em gols, a gente não viu o Saulo e o Carlos Eduardo salvarem o esporte, praticamente em lance nenhum. O Saulo fez uma boa defesa no jogo contra o Grêmio quando o jogo estava 3x0 apenas. Né? Então, quando o jogo já estava 3x0. Então, é, isso é muito pouco. Não, não, não adiantou de nada a boa defesa que ele fez, porque o Sport já perdia o jogo. Né? No jogo no 0x0, 0, no 1x1, o Sport vencendo por 1x0, a, a gente não vê o Saulo e o Carlos Eduardo salvarem o esporte. O esporte tomou oito gols no primeiro turno inteiro. só saiu justamente no final do primeiro turno e o Sport tomou 18 gols já até aqui, faltando ainda seis jogos para terminar o campeonato. Então... Isso foi muito grave para o esporte. Isso fez o esporte se perder no campeonato. É, e, ao mesmo tempo, também tinha um problema grave, que era, de certa forma, uma uma teimosia até do, do, do Claudinei. Né, de na hora em que o esporte passou a ter dois homens de lado de campo confiáveis, ele pouco utilizou, ele subutilizou esses dois jogadores, o Wanderson e o Labandeira. Né, todas as vezes em que eles entraram, o esporte sempre fez um segundo tempo melhor do que o primeiro por conta da entrada deles dois, e do Gustavo Coutinho anteriormente, até que o Gustavo Coutinho ganhou a posição de titular. Hoje, no Clássico, ele já veio com o bandeira o que já foi interessante. O bandeira não fez a diferença no primeiro tempo, mas foi o cara que mais tentou, que tentou driblar, que tentou chegar é, pela, pela, pelo lado direito do campo. E aí, quando o Vanderson entrou no segundo tempo, logo depois o esporte foi lá e fez... 2 a 1 Não foi por conta da entrada do Wanderson especificamente. Ele até não participou do lance do gol. Mas, coincidentemente, ele estava em campo já quando o Sport fez o 2 a 1 Então, o Sport tem algumas vulnerabilidades ainda. Algumas que ele tinha anteriormente foram sanadas com a chegada desses dois homens. O problema é que o Claudinei demorou demais ou demora demais a utilizá-los. É... Mas, ainda assim, o time do Sport é muito mais organizado. O time do Sport é muito mais forte. O time de, muito mais, de maior intensidade. No que é do Náutico, você não vê o esporte cair de rendimento bruscamente no jogo. E a gente vê o Náutico cair de rendimento bruscamente em quase todos os jogos, por falta dessa intensidade. Então, no peso da balança, o esporte tem defeitos, mas tem menos defeitos do que o Náutico. O esporte tem virtudes, muito mais virtudes do que o Náutico. Então, acho que o que a gente viu ao longo desses 90 minutos de jogo, foi algo que vinha sendo construído já há algum tempo e que apenas passou a ser executado em campo. Para você, Dani Moraes, o que te marcou nesse
0: clássico dos clássicos, nesse duelo entre esporte e náutico na Ilha do Retiro?
2: Boa noite a todos. Olha, Rambra, eu, eu achei um clássico muito é, disputado. A gente sabia que ia ser, até pela condição e situação das equipes é, brigando por coisas di distintas dentro do campeonato. Mas, inclusive, eu falei na transmissão, as duas equipes se propuseram a jogar. A gente via tanto o Náutico quanto o Esporte na saída de bola tentando iniciar esse jogo com passes curtos para atrair a equipe adversária e utilizar esse espaço mais na frente. As duas equipes também tentando pressionar essa saída. Então, foi um jogo interessante. Me surpreendi muito é, com a postura do Náutico. É, esperava o um Náutico um pouco mais defensivo, jogando de uma forma só a partir dos contra-ataques, desde o início do jogo tentou propor, é, veio com uma estratégia de né, com as duas linhas de quatro sendo do lado direito o Everton um jogador para complementar é, a falta da passagem do Vitor Ferraz, lateral direito que constrói muito, como, praticamente como um volante, e do lado esquerdo onde tem é, o João Lucas a, a escolha pelo Tomás mais uma vez, que é um jogador de meio de campo que consegue fazer aquela função e os dois atacantes, é, o Jean, que é um meia, mas está jogando mais na frente, é, de velocidade para utilizar o contra-ataque. Conseguiu fazer esse gol é, em uma bola na profundidade, teve duas chances, teve a primeira chance e, num, numa, num erro do Sabino e acabou errando, e na segunda ficou em mano, de mano a mano com o Thierry, Thierry e acabou conseguindo fazer o gol na sua característica. Saiu do jogo o náutico, foi muito prejudicado e, e acabou sofrendo com isso. Depois, segundo tempo, não teve é, força, só o esporte tomou conta do jogo, mas foi um jogo bem competitivo. Do lado do esporte, o esporte, é, o Claudinei colocou a formação que todos iam pedindo, né, com uma linha de quatro, com dois jogadores apenas no meio de campo, e mais quatro é, atacantes. É, acho que não rendeu tão bem como é, todo mundo esperava, porque a grande Virtude do esporte tem sido é, essa associação dos jogadores de lado. A gente viu no jogo, no gol contra o Bahia, que, é, o Labandeira com o Wagnerov, mais o cruzamento, uh, uh, junto com o Eduardo. Quando a gente vê o Juba e o Sander do outro lado, com a, com a aproximação, hora do Giovani, hora do Vagnelov, é, são essas associações que eu acho que faltaram. Os jogadores já estavam posicionados lá, mas ocupando o espaço, mas não vinha aquela aquela surpresa né? do lado uh, sobre o jogo uh, o Náutico muitas vezes ficou no mano a mano né, com esses quatro jogadores de ataque e isso deixava o Richard Franco uh, o Souza pegava o Fabinho e deixava o Richard Franco mais livre no meio de campo, foi aí que eu acho que o Náutico no primeiro tempo foi, foi o grande diferencial do Náutico no primeiro tempo e o Sport viu isso, fez essas trocas e conseguiu controlar um pouquinho mais. Mas achei um jogo muito disputado. É, acho que o esporte precisa, para é, continuar trilhando esse caminho na busca pelo, pelo acesso, precisa melhorar é, algumas coisas, algumas vulnerabilidades que tem, é, sofrendo um pouco na defesa com essa bola na profundidade. Precisa criar mais jogadas através de aproximação é, pelas pontas, que é, é o ponto forte da equipe, ainda mais com dois jogadores, Gustavo Coutinho, e, e, e o Wagner Love na, na dentro da área é, precisa melhorar para chegar, tem confrontos diretos e confrontos duríssimos uh, pela frente, nesses jogos que faltam é, mas está vivo e o, e o Náutico em uma situação muito delicada é, precisando pontuar precisando é, vencer e não consegue mais uma vez patina de novo é, Cabral falou na na, na transmissão, sobre a montagem de elenco de alguns anos errado. É, falando especialmente sobre esse ano, é, eu vejo muitos jogadores com a característica parecida, Souza, Jobson, é, e também muitos jogadores sem o ritmo de jogo, que vem se machucando muito, e quase todos os jogos, o Náutico não consegue, posso falar todos, não consegue manter é, um nível de apresentação e de, de intensidade que precisa para dar essa volta por cima. Antes
0: de a gente projetar essa reta final para esporte náutico, se eu saber das... do Carlyle Paz Barreto agora, quais são as suas observações ao final desse clássico com vitória do esporte de virada dentro da Ilha do Retiro? Carlyle Paz Barreto.
3: Um abraço, Rembrandt, para você, Dani, Cabral, para todo mundo que está embolando conosco. É, concordo aí com o Cabral e, e Dani, Jogo disputado, jogo decisivo decidido até em detalhes. Eu esperava até um, uma partida um pouco mais aberta, mas foi muito truncada no meio de campo. Característica dos próprios jogadores. Dado Dado tinha falado já essa semana que ele ia tentar aproveitar as costas uh, dos laterais do esporte, e foi isso que ele fez e deixou escapar uma grande oportunidade de ter feito mais de um gol no primeiro tempo. Na outra aí teve umas bobeiras defensivas do time do Esporte o Náutico não conseguiu aproveitar a bola passando perto da linha chute errado enfim faltou poder ofensivo ao Náutico que é algo que vem faltando já algumas rodadas e do Esporte da mesma forma o né? Esporte muito problema no seu setor esquerdo Juba novamente não conseguindo ir bem errando muito é, em cobrança de escanteio cruzamento errado enfim não consegue ser aquele meio atacante pelo lado esquerdo. Sander também hoje teve um pouco abaixo, ou seja, o lado esquerdo do esporte deixou a desejar. E do lado direito, que tinha expectativa do Labandeira, junto com o Eduardo, o Labandeira até que fez uma partida de razoável para boa, mas também não conseguiu imprimir volume de jogo. O esporte conseguiu essa vitória em, em dois chutes, né? um chute desviado, o outro bateu na trave, bateu nas costas do goleiro e entrou, mas quem não arrisca não consegue fazer... Uh, os gols. Poderia até ter matado o jogo mais cedo no segundo tempo, mas faltou também qualidade, faltou qualificação para o setor ofensivo do esporte. meio de campo do esporte não tem quem crie. Uh, o Claudinei hoje preferiu uma, uma formação diferente, uh, sem um meia uh, de ofício. O Love fez essa função. Aliás, no segundo tempo ele cresceu demais. Assim, um jogador que não dá muita... Uh, não, não dá muita... Não consegue jogar o jogo todo uma certa in... intensidade Mas a bola quando chega no pé dele Tem um toque de bola diferenciado Ele deixou alguns jogadores, alguns companheiros Na cara do gol no segundo tempo Algumas vezes não aproveitaram Mas falta sim um articulador Dois volantes do esporte de muita pegada Apesar de Fabinho cair um pouco pela direita Se aproximar um pouco mais da área Mas não... Não tem a característica de construção, de armação. Então, faltou essa armação para o lado do esporte. E do lado do Náutico, o time caiu muito no segundo tempo, né? Quando era para tentar reagir, acho que a parte física pesou muito.
0: Legal. Temos aí, né, algumas convergências, na opinião dos nossos especialistas, sobre o jogo, sobre o desempenho das equipes. Agora, eu queria, com vocês, amigos, projetar essa sequência, essa reta final. São seis jogos para final, o final da Série B 2022. O esporte está na briga pelo acesso, fica de olho nesse jogo, como falamos no início. Entre Vasco e Londrina, de repente você está ouvindo essa nossa análise após o jogo, você já vai ter um outro entendimento, mas nesse momento a situação é essa. O esporte chegou agora a 46 pontos, o Vasco tem 48, o Londrina tem 45, está um ponto a menos que o esporte. O esporte ainda tem confrontos diretos, tem confronto com o Vasco, tem confronto com Londrina, tem jogo com o Cruzeiro aqui dentro da Ilha do Retiro. Mas precisa, Cabral, me parece, porque na ilha o time está fazendo a diferença. Às vezes até bem apertado né, o resultado, mas está conseguindo trazer as, as vitórias. A questão é como fazer para vencer longe da Ilha do Retiro, Cabral Neto, para brigar, continuar na briga e tentar até a última rodada finalizar entre
1: os quatro. É isso, Rembrandt, é isso. Com uma vitória só fora de casa, que é o que o esporte tem hoje, ele não vai subir, né? ele não vai subir. Só os nove pontos, se ele vencer as três partidas que tem em casa, não serão é, suficientes para fazê-lo subir de divisão, não. Você é, imagina se ele consegue uma vitória na próxima rodada contra o Brusque? que ele vem para dois jogos em casa, contra Cruzeiro e Vasco. Você imagina o um apoio que ele não vai ter da torcida. Né? Vem para o confronto direto contra o Vasco, depois na sequência do jogo do Vasco ele pega o Londrina fora, então tem esses dois confrontos diretos aí em sequência. Mas tudo isso passa pelo esporte começar a pontuar longe de casa. Né? O esporte é um time que precisa evitar chute do adversário o tempo inteiro. É um time que precisa jogar concentrado o tempo inteiro, porque é, o Saulo, como eu já falei, não salva o esporte. É, então é, é, é difícil, não dá para confiar realmente no, no goleiro. Tem que se defender muito e tentar controlar os jogos, sair na frente e tentar controlar os jogos, como fez, inclusive, no segundo tempo desse clássico, né? que depois que fez 2 a 1 um, é, se manteve melhor do que o Náutico na frente durante alguns minutos, depois foi se defender e se defendeu muito bem. É, venceu o jogo sem susto, sem problema, sem 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 passar nenhum tipo de perrengue até o final da partida. Então, ele, essa tem que ser a postura do esporte. Ele vai ter, sim, que se arriscar um pouco mais também. É, não, não adianta, não, não, não dá para imaginar o contrário. É, empate fora de casa pode não ser o suficiente o esporte, se ele empatar os três jogos que tem, vencer os os três que tem aqui, pode ser que dê, mas você vai estar sempre no fio da navalha, né de ter que vencer todos os jogos em casa e não poder perder mais fora de casa, então ele precisa, até por conta da, da vitória, ser um critério de desempate, então ele vai ter que se arriscar um pouco mais, eu acho que é, mesmo que a entrada do Labandeira começando o jogo não tenha surtido o efeito imaginado pelo que o Labandeira vinha produzindo quando entrava, ainda assim ele produziu muito mais do que o Giovani, por exemplo, né? o Giovani jogando como meia ali, articulando jogadas, produzia muito menos do que o Labandeira. Ele estava tentando, estava driblando, estava é, levando algum tipo de preocupação ali para a defesa do Náutico, que se comportou bem no primeiro tempo, né, com organização, especialmente abriu o placar cedo, teve a chance de poder ficar jogando dentro do seu próprio campo, com linhas bem próximas, isso dificulta para quem é velocista como é o Labandeira. Depois o Sport até empatou o jogo, mas na estrutura tática ofensiva do esporte também não estava funcionando. Então, existem é, explicações, digamos assim, e também defesas para a atuação do Lavandeira, que, repito, para mim foi melhor do que a que o Giovani produzia em campo. Para mim, um grande problema do esporte, como já disse o como já disse Dani, foi o outro lado. O Juba é que estava errando demais e, e produzindo pouco. Então, acho que, que ele vai precisar ter uma postura, de fato, mais ousada, como teve nesse clássico, mesmo jogando fora de casa ele vai enfrentar um adversário que luta contra o rebaixamento e isso implica esse adversário que também saia mais para o jogo que também tenha um pouco mais de ousadia, de coragem e isso pode abrir espaço de repente para um ataque mais veloz, com maior aceleração e não aquele jogo lento que o esporte tinha quando jogava quando joga com o Giovani no meio campo isso possa fazer a diferença de repente
0: Carlaile, e o Náutico? O futuro do Náutico nessa reta final matematicamente é, ainda dá para perceber, assim, que há possibilidade. Mas você acredita em tudo que o Náutico fez até, até aqui? O torcedor pode nutrir ainda uma esperança de
3: escapar desse rebaixamento, Carlaer? Muito difícil, Rebrão. Né, o próprio torcedor do Náutico deixou a Ilha do Retiro até cantando, né? mas eu entendo até mais como provocação, ao rival, a torcida organizada, porque o torcedor mesmo, consciente, já não estava já não acreditando um tempinho, mas sempre o clássico faz virar com a chave, né? O Náutico até que não jogou tão mal, não. Com todas as suas limitações, conseguiu imprimir seu jogo, tentou uh, jogar no erro do adversário, mas depois de ter levado o primeiro gol, e olha que depois de ter levado o primeiro gol por muito pouco, ele não, ele não faz o segundo, né? Mas depois disso, parou e o segundo tempo ele só viu o Esporte jogar, quando o Esporte fez o segundo gol, o Náutico não teve reação nenhuma, ou seja, vem todo aquele peso do rebaixamento, o time, time tentou, correu, batalhou, mas sempre está tomando gol, e eu acho muito difícil essa reação. Se a gente está falando do Esporte, é muito difícil, pelo fato de não vencer jogos fora de casa, o Náutico mais ainda, porque aí vem, dessa, vem de duas derrotas já seguidas, uma delas uma delas no Clássico, se lembra que a gente, no último embolado, a gente falava que o Náutico vinha e tinha três jogos seguidos no Recife para tentar reagir, já foram dois e perdeu os dois. Então é muito difícil fazer essa projeção após essas partidas em casa, muito difícil fazer uma projeção positiva. Né? Eu não acredito, continuo não acreditando, eu acredito que 90% do Zaui Rubio não acredita também, não.
0: Dani, queria aproveitar essa sua experiência né de quem teve dentro de campo, para entender um pouco da realidade dos dois lados. né? A realidade do esporte, que está nessa briga aí para tentar chegar ao acesso, brigar pelo G4 até o fim, e a realidade do Náutico, que é muito, muito, muito difícil. O time está aí na, na iminência de mais um rebaixamento. Dani, qual é a postura do jogador, a postura do grupo? Como é que devem se comportar nessa reta final esporte-Náutico diante dessas
2: realidades? Olha, realidades bem diferentes. A gente já vê uh, pelo lado do Náutico, a gente já viu desde o último jogo da derrota contra o Sampaio uma entrevista do Vitor Ferraz falando uh, sobre a dificuldade, sobre honrar a camisa. Hoje a gente vê, uh, depois do, do jogo agora do Clássico, uh, uma entrevista do Jobson falando uh, de ter que jogar quem quem está querendo jogar. A própria reação do dado Cavalcante, que nunca, escondou, nunca escondeu a dificuldade. Então. É, o jogador sente muito é, é esse momento difícil, é, não é a mesma coisa para estar no dia a dia em relação a comportamento, em relação a treinamento, é, não é estar desacreditado, mas sim não tem mais a mesma naturalidade para fazer as coisas, ou muitas vezes tenta, faz um bom jogo como hoje, faz um bom jogo como vinha apresentando antes, tirando né, esse último jogo do Sampaio também, é, com, com uh, alguns jogos com o Dado, mas não consegue ter o resultado ou toma um gol no final. Então isso mexe muito e, e é uma grande disputa se manter essa, essa chama acesa, é, continuar a preparação forte, porque é, não, não, tem como, não tem outro caminho se não é esse da preparação, de acreditar. Mas concordo é, com todos os amigos aqui, é uma situação muito delicada é, do Náutico em relação à pontuação, em relação a desempenho e o emocional, né? O emocional ainda mais depois é, de um clássico onde saiu na frente e, e, e fica prejudicado. As próprias lideranças do, do, do que, que eu falei antes do, da equipe já estão é, falando, uh, uh, adotando um tom, uma postura diferente. Então complicado. Do lado do esporte, é, é, a gente aplica a mesma coisa. Uh, uma vitória em um clássico tem um jogo agora contra o Brusque fora que eu acho que é um grande divisor de águas que buscando um resultado vem aqui para jogar mais dois jogos em casa em casa importante e que é, tem que fazer a diferença uh, a torcida a campanha que o Esporte tem a maneira como joga dentro de casa então é, a gente vê também os jogadores acreditando mais é, isso passa de um para o outro isso passa para no dia a dia na torcida e e tem que conspirar a favor então são opostos são situações bem diferentes mas que é, claro que jogar bem é importante é, o desempenho mas eu acho que nesse momento o emocional é, e, e o acreditar que pode que vai conseguir é um grande diferencial
0: o que é que pode ser mais difícil Karla Eli a gente finalizar aqui a sua participação já agradecendo é vencer o Brusque, lá em Santa Catarina, para o esporte, ou as duas partidas em casa contra Cruzeiro e Vasco? Dê essa projeção aí para gente.
3: <risos> Pergunta difícil, viu, Rebrão? O esporte não, vence, não está vencendo fora de casa ninguém. Mas também são duas pedreiras. O esporte possivelmente leva essas partidas para a Arena de Pernambuco. Não é porque o Cruzeiro já esteja classificado para a Série A que vai recuar um pouco, vai baixar a guarda. O Cruzeiro já venceu aí a Ponte Preta fora de casa, está mostrando o que quer o título e está bem empolgado. Se por um, por um lado tem, pode ter um menos motivação, por outro a confiança aumenta mais ainda. Eu acho mais difícil no chutômetro vencer as duas em casa. E isso é
0: informação que o, que o esporte deve levar as duas partidas contra Cruzeiro e Vasco lá para a Arena de
3: Pernambuco? Já é uma... Uma informação que pode ser confirmada? Exatamente, a informação é exatamente a informação não confirmada, mas a diretoria do esporte já está trabalhando nisso. A intenção são esses dois jogos. Muito provavelmente já divulga que a partida contra o Cruzeiro que é a próxima, né? no domingo, e já já deva ser lá.
0: Valeu, carlayle Forte abraço, amigo Dani Moraes. Também quero te agradecer mais uma vez aqui pela participação no nosso Embolada. Cabral, para a gente fechar, esporte joga só na próxima semana. Jogo contra o Brusque fora de casa. O Náutico também na semana que vem re re recebe o Tom Benz, né joga em casa, joga nos aflitos. E o futebol de Pernambuco está fechando o ano. A gente não sabe ainda se vai ser um fechamento com um aproveitamento bom, no caso o esporte tem essa possibilidade, né? E o Náutico numa realidade bem difícil, complicada, por todos os detalhes que você já vem falando aí ao longo desse período, montagem de elenco, esses últimos três anos foram difíceis, o ano passado o time chegou a uma parte do campeonato ainda brigar na parte de cima, e depois foi caindo, teve que brigar para evitar o rebaixamento no final, e esse ano faz uma campanha desastrosa e vive esse momento crítico na temporada, Cabral. Vamos ver se o é. futebol de Pernambuco consegue fechar o ano aí, pelo menos com alguma felicidade.
1: Né? Sim, sim, é verdade, Rembrandt. É... Assim, o futebol de Pernambuco tem, tem nos dado frustrações a cada ano que se passa, né? e quando eu falo do futebol de Pernambuco, eu falo de Pernambuco mesmo, estou falando só de Recife, não. O que a gente tem visto aí ao longo dos anos é o Salgueiro desistindo de competições nacionais, o próprio Central né, caiu para a Série A2 do Campeonato Pernambucano, que é um absurdo pela história que o Central tem. É, o que a gente vê é o Santa Cruz disputando a Série D e vai disputar de novo essa competição. O que a gente vê é o Náutico é, com, com um pé e meio né, na, na terceira divisão nacional. Ele teria que vencer agora todos os jogos para chegar a 45 vencer pelo menos cinco de seis para chegar a 42 e não dá para acreditar que isso vai acontecer né o Náutico tem 27 pontos hoje como é que você vai imaginar que em 32 partidas o time fez 27 pontos e agora em seis vai fazer é, 18 ou 15 pontos né? não há não há nenhum indício de que ele vai se salvar é, de rebaixamento então é, nesse contexto de, de estado né nesse contexto de Pernambuco, o esporte é o time que pode salvar a temporada aí de alguma maneira, voltando para a primeira divisão. Ainda não é uma situação cômoda, não é uma situação fácil, mas o esporte está na briga. É, a disputa vai ser intensa, a disputa vai ser muito grande, depende muito também dos resultados dos adversários, porque o confronto direto hoje do esporte não é suficiente para ele chegar ao G4, então depende de, de tropeços dos adversários. É, mas pelo menos está na briga, está na disputa se vencer o Brusque, certamente vai ter um jogo de muito apelo e de muita de muita força, né, de muita mobilização do torcedor diante do Cruzeiro né, o, 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 que já subiu e, e provavelmente vai ser campeão né? a vantagem dele para o vice pro segundo colocado é imensa, quase 20 pontos então é, vai disputar um jogo contra um clube do tamanho do Cruzeiro numa situação que o Cruzeiro está mas acho que tudo isso também depende de outros, para subir, depende de outros adversários, e para chegar com tamanha mobilização que eu tô imaginando aqui, passa por essa vitória diante do Brusque, Rembrandt. É, é isso, Cabral, e quando eu me referia né a
0: possibilidade aí de, de uma alegria para o futebol de Pernambuco, seria o fato de o esporte aí tá nessa briga e até o final tentar chegar à primeira divisão, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, já tivemos uma grande frustração, né, para o futebol de Pernambuco, que foi a saída do Santa da Série D. O Santa não conseguiu ir até o fim, conseguir o acesso para a Série C do Campeonato Nacional, e agora tem o Náutico aí vivendo esse momento muito, muito difícil, na iminência de um rebaixamento, de mais um rebaixamento na sua história, além dos times do interior citados aqui, lembrados pelo Cabral Neto. Queremos agradecer mais uma vez a sua audiência, embolada. lá estão todos os nossos episódios reservados para você quiser, se você quiser, onde quiser a hora que quiser, ouvir o nosso papo, a nossa resenha sobre o futebol de Pernambuco valeu Carlaile valeu Dani Moraes, obrigado a Denise Bonfim aí pela parte da tecnologia nosso CEO Lucas Lóz de férias, merecidas férias mas temos o CEO interino viu Cabral, tá aí com tudo firme e forte, o nosso Elias Roma Neto paciência e competência aí a toda prova Obrigado também a todo vai mundo Vai derrubar, que vai derrubar
1: nós, hein? Vai derrubar nós, hein?
0: Será? Vamos ver, ah, né? Pô, tô achando que vai derrubar, viu? <risos> tá bom, então. Rafael Barros é o nosso coordenador de podcasts. André Amaral, nosso gerente de conteúdo de podcast. Para você, um forte abraço. Muito obrigado. E até uma próxima. Valeu.